0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Herakles war in der Antike eindeutig der beliebteste Held und er war auch noch der beliebteste Held der griechischen Sagenwelt im 19. Jahrhundert. Da stand er im Zentrum und man konnte sich nicht genug tun, all diese Sagen, diese ungeheuer vielen Abenteuer sich zu erzählen noch. Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel von Karl Kereni, dieses zweibändige Werk über die griechische Mythologie, so machen die Arbeiten des Herakles und die Abenteuer des Herakles allein einen Band aus. Ähm, ich habe schon mal darauf hingewiesen, wie es dazu kommt, dass diesem Herakles so viel aufgeladen wird, weil er eben mit der Zeit so eine Attraktivität gewann, dass sich manche lokalen Helden nicht mehr gegen ihn behaupten konnten und man sich überlegt hat, entweder man bleibt dem eigenen Helden treu und dann geht er unter, oder aber man verzichtet auf den eigenen Helden und hängt die Abenteuer dieses lokalen Helden, dem Herakles, an, dass wenigstens die Geschichten überleben. Und meist hat man sich für Letzteres entschieden. Es ist... Nicht fast unmöglich, würde ich sagen, sondern es ist unmöglich, das Leben, das Dasein des Herakles in irgendeiner Weise in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Da gibt es auch sehr viel Abenteuer, die in einem heftigen Widerspruch zu anderen Abenteuer sind, sodass man immer wieder leicht sagen kann, das kann ja nicht sein, oder was ist die Folge dieser Geschichte? Das ist nicht so wunderbar zusammengefasst, wie das eben in den Geschichten sind, denen sich der Homer angenommen hat, in der Odyssee, der Odysseus zum Beispiel. Für uns im 20. Jahrhundert bringt die Figur des äh, Herakles doch einige Probleme und im 21. Jahrhundert natürlich vielleicht sogar noch mehr, denn diese männliche Heldenvorstellung hat nicht nur einen Knacks bekommen, sondern ist eigentlich... Ähm, nicht mehr in irgendeiner Weise attraktiv, sondern wir, wir empfinden es eher als abstoßend, uns immer wieder Geschichten zu erzählen. Das findet dann eben äh, statt äh, im Kino und dort meistens nicht in den besten Filmen. Und tatsächlich erinnern, erinnert uns der Herakles manchmal an Rambo. Ich würde sagen, das ist aber ungerecht. Wir müssen dem Herakles und dieser Figur nicht mit Snobismus unserer Zeit begegnen, sondern in dieser Zeit sehen. Und als solcher ist er ein Vorläufer, ein uralter Vorläufer unseres Faust. Er ist getrieben von, von Tun. Er muss immer irgendetwas tun, muss immer irgendetwas leisten. Und meistens sind seine Taten, im Gegensatz zu anderen Helden, soziale Taten, das mag jetzt vielleicht merkwürdig klingen bei einem Massenmörder, wie es der Herakles ist, aber in den meisten Fällen tut er nicht, was er tun will, sondern was ihm aufgetragen wurde in irgendeinem öffentlichen Interesse. Er kommt gar nicht dazu, Individualität zu entwickeln. Das ist ja das Problem beim Herakles. Wer ist er eigentlich? Er ist zu viel und er ist eigentlich nie er selbst. Odysseus tut nur was er will. Und wenn er etwas anderes tun muss, tut er es mit einem sichtlichen Widerwillen. Er behauptet immer seine Individualität. Sogar Theseus behauptet noch seine Individualität. Das gelingt unserem Herakles selten. Immer ist er eingespannt in eine abendländische Manie. Ständig muss er irgendetwas tun, muss für irgendjemanden anders den, den Kopf hinhalten und niemand fragt eigentlich, wie es ihm geht. Insofern ist er tatsächlich ein Vorläufer des Faust und wir sind immer wieder froh ich jedenfalls bin immer wieder froh wenn der Herakles in eine Ruhepause versinkt obwohl in diesen Ruhepausen und insofern ist er das Vorbild alles manisch-depressiven in diesen Ruhepausen ist natürlich Gefahr dass wieder der Wahn über ihn kommt aber ich betrachte mir ihn am liebsten wenn er nichts zu tun hat und selten genug sind solche Momente und die folgende Geschichte beginnt zumindest mit so einem Moment er hat einiges hinter sich gebracht, einige Abenteuer wieder, die auch immer stellvertretend für ein Problem stehen, zum Beispiel das Problem des Betrugs. Da war irgendwo ein Bogenschießwettbewerb und der König, der ihn veranstaltet hat, hat als Preis seine Tochter Iole preisgegeben. Ich nenne diesen Namen deswegen, weil sie dann in der weiteren Geschichte noch eine Rolle spielt. Das war der Preis. Wer beim Bogenschießen gewinnt, wird Iole zur Frau bekommen. Bogenschießen ist ein harmloser Spaß, hat sich der Herakles gedacht. Na gut, da mache ich mit. Und hat bei dem Bogenschießwettbewerb mitgemacht und er hat natürlich, es wundert niemand, diesen Wettbewerb gewonnen. Aber dann hat der König gesagt, es war nur ein Spaß, glaubst du nicht im Ernst, dass ich meine Tochter als Preis hergebe? Das war doch nur ein... Jeder andere hat es gewusst, bist du darauf reingefallen? Und der Herakles hat sich gesagt, was? Wieder werde ich betrogen. Und er hat gesagt, ich werde diesen Betrug rächen. Warum hat er es nicht gleich getan? Vielleicht eben darum, weil er wieder eine Aufgabe da war. Auch die Rache ist eine Aufgabe und es ein wenig noch Zeit wollte. Oder auf dem Weg nach Delphi. Er will noch einmal nach Delphi gehen, nachdem sein erster Besuch dort in einem Fiasko geendet hat, in diesem Kampf zwischen ihm und Apoll. Er will bei Delphi Rat bitten, er will wissen, wie geht es mit mir weiter. Und auf dem Weg nach Delphi, da tritt ihm wir, das war einer entgegen, ein, ein wilder Bursch Kyknos heißt er, ein Sohn des Ares. Das habe ich mit dem Herakles gemeinsam, dass ich den Ares, diesen Gott des Krieges, des, des des Kampfes eigentlich nicht mag, merkwürdig, dass Herakles ihn nicht mag, der ständig in Kriege und Kämpfe verwickelt ist. Und das sagt mir eben, dass er kein Rambo ist, sondern dass er dieses Leben, das ihm vom Schicksal aufgezwungen wird, eigentlich nicht will. Er hasst den Ares mehr als alle anderen Götter. Und da steht nun der Sohn, der Kyknos, der Sohn des Ares, und der hat sich darauf spezialisiert, die Pilger, die nach Delphi gehen, um Ratschläge zu holen, bevor sie in Delphi ankommen, zu berauben. Nämlich die kommen mit viel Geld dorthin. Denn ein Orakelspruch in Delphi hat ungefähr das Jahreseinkommen eines höheren Beamten gekostet. Das dürfen wir nicht vergessen. Also die kommen reich beladen nach Delphi, es wird alles in der Schatzkammer abgelegt. Und auf dem Weg nach Delphi haust dieser Kyknos und beraubt diejenigen, schlachtet sie, tötet sie und baut für seinen grausigen Vater den Gott Ares einen Palast aus den Schädeln dieser Ermordeten. Und fast ist dieser Palast fertig und praktisch noch als letzter Stein, als Giebelstein fehlt ein Schädel. Und er denkt sich, da passt der Schädel des Herakles genau hin. Das hat er sich aber allerdings nur gedacht, hat den Helden unterschätzt. Herakles hat ihn getötet. Sein Vater Ares kommt zu Hilfe. Aber da hat er etwas gemacht. Der Herakles, was nun wirklich in mir große Freude ausgelöst hat, der hat nämlich den Ares nach Strich und Faden verprügelt. Und zwar so verprügelt, dass dieser große, eiserne Ares zu weinen anfing, zu winseln und davonlief. Und wir sehen eine Göttin, die heftig applaudierte. Das war Pallas Athene. Aber jetzt Ruhe, denkt sich Herakles, jetzt Ruhe. Und es fällt ihm wieder ein, was ihm in der Unterwelt gesagt worden ist. Nämlich, es fällt ihm ein, da Naira, diese Frau, die so viel Ruhe ausstrahlt, so viel Friede, so viel Liebe, und nun will er sie suchen. Und er hat ja, er weiß ja, wo sie wohnt, und er macht sich auf diesen Weg. Und da kommt er zu einem Fluss. Und er hört von Weitem schreien. Eine Frau schreit. Den meisten anderen Helden in der Mythologie wäre das ziemlich wurscht gewesen, wenn diese Frau nicht unbedingt ihre Frau gewesen wäre. Überall schreien Frauen, der Held geht seinen Weg, was kümmert ihn? Der Herakles fühlt sofort die Verpflichtung, jemandem zu helfen. Und er geht hin und er sieht einen Kentaur. Den Kentaur Nessos erkennt ihn. Einer der grausamsten Kentauren der gerade sich über eine Frau hermacht. Die kentauren Tauren, die kennt, kennen sie noch. Das sind diese Wesen, die den Körper eines Pferdes haben, aber vorne den Oberkörper eines Mannes. Grausam, dumm und böse. Geboren aus einer Wolke, wie die Sage uns erzählt. Und der Schlimmste von allen war Nessos. Und der war gerade dabei, eine Frau, die durch den Fluss warten wollte, zu überfallen, er wollte sie vergewaltigen und wahrscheinlich hätte er sie getötet. Und da geht Herakles dazwischen, er zieht einen Pfeil aus dem Köcher, einen der vergifteten Pfeile, die er mit sich führt, schießt und trifft den Nessos, der niedersenkt. Aber Nessos ist noch nicht tot. Und als er da so liegt in seinem Blut, winkt er die Frau zu sich. Ich kenne dich, sagt er, der sterbende Kentau. Du bist Dianaira, der Mann, der mich erschossen hat. Der ist auf der Suche nach dir. Er wird dein Gemahl werden. Er wird dein Gemahl werden. Aber du wirst nicht immer mit ihm große Freude haben. Sagt der Nessos. Und der Naira sagt, warum redest du mit mir so? Du wolltest mich umbringen. Ach, sagt der Nessos, schau mich doch an. Ein Ungeheuer bin ich. Gehörst du zu denjenigen, die sagen, wunderbar, ein Kentaur, ein Pferd und ein Mann? Ich gehöre dazu nicht. Ich denke mir nur, ich bin weder ein Pferd noch ein Mann. Und jetzt, wenn ich sterbe, will ich doch etwas Gutes noch tun. Nimm ein Fläschchen und fang das Blut auf, das mir aus der Wunde rinnt. Es wird ein Mittel sein, das dich davor beschützt, dass du je eifersüchtig sein wirst. Das tut die Deianaira. Sie fängt das Blut des Nessos auf, verschließt es und behält es bei sich. Ja, und Deianaira. Und Herakles heiraten. Und es beginnt die schönste Zeit im Leben des Herakles. Die ruhigste Zeit. Sie bekommen zwei Kinder, einen Bub und ein Mädchen. Kein Abenteuer lauert. Keine Rache glaubt er unbedingt führen zu müssen, obwohl es so viel noch zu erledigen gäbe. So viele haben ihn beleidigt, es interessiert ihn nicht. Die Tage werden gleichförmig und ruhig. Manchmal geht Herakles auf die Jagd. Dann bleibt er ein paar Tage weg, aber dann zieht es ihn wieder nach Hause, wo es ganz ruhig ist. Und wir ahnen schon, es gibt da jemanden, den so viel Ruhe, so viel Zufriedenheit unseres Helden stört, nämlich wieder Hera, die Göttermutter. Sie kann es nicht lassen, den Herakles zu quälen. Einmal hat Zeus sie am Himmelsgebäude aufgehängt und ihre Füße am Bosse drangehängt, um sie in die Länge gezogen, um mir endlich diesen Hass auf Herakles auszutreiben. Und eine Zeit lang war dann auch Ruhe. Das war die Zeit, als er mit Dianaira vielleicht fünf Jahre zusammengelebt hat. Aber dann hat sie sich wieder gefasst, die Hera. Und eines Tages, als Herakles auf der Jagd ist, steht sie vor der Tür der Dianeira und sagt, äh, weißt du eigentlich, dass du seine Frau geworden bist aufgrund eines kleinen Geschäftes? Sie sagt, was meinst du damit? Tja, sagt sie. Weißt du denn nicht, dass er in der Unterwelt war, dein Mann? Doch, das hat er mir erzählt. Und dass er dort deinen Bruder getroffen hat, das hat er ihr nicht erzählt. Und für drei Tropfen Blut hat dein Bruder gesagt, wo du wohnst, das war das Geschäft. Du gegen drei Tropfen Blut. Und das hat die große Sorge in das Herz der Naira, Naira getrieben. Und wie diese Sorge endet, Davon werde ich der, Ihnen das nächste Mal erzählen in der letzten Folge über den Helden, Herakles.